0: Estimado oyente, le invito a que entremos juntos en el estudio del Evangelio según Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos en Capernaum antes de ser llamado por Jesucristo para que fuera su discípulo. Él era también llamado Leví. Y abre aquí su Evangelio dándonos una genealogía de Jesucristo, la cual se remonta hasta a Abraham, como lo dice en el capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, el Señor le había hecho una promesa a Abraham, diciéndole, «Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra». Por eso se entendía que de la simiente de Abraham tendría que venir el Mesías, aquel que sería una bendición para todas las naciones de la tierra. Así que todo aquel que proclamase ser el Mesías tendría, ante todo, que poder probar que él era un descendiente de Abraham, debido a que Dios ya había hecho esta especial promesa a este hombre. Más tarde fue la promesa de Dios a David, la promesa que él construiría la casa de David y que su simiente se habría de sentar en el trono para siempre. Y de esa promesa David entendió que Dios le estaba prometiendo que el Mesías vendría a través de su descendencia, a través de su línea genealógica. Después de David, hubieron muchas profecías que se refirieron al Mesías como el retoño de la vara de Isaí. Por supuesto, el Mesías es señalado como el que se sienta en el trono de David. Así que sería necesario para alguien que dijese ser el Mesías, probar que él era un descendiente tanto de Abraham como de David. ¿Verdad, estimado oyente? Es claro esto. Ahora, me parece interesante que los judíos ya no tienen más ningún registro genealógico preciso. Así que no hay un judío en el mundo que pueda probar por el registro genealógico que es descendiente de David. Ellos han perdido todos sus libros de generaciones pero no hay problema porque el Mesías ya ha venido. Y Mateo lo señala aquí diciendo que Él cumple todos los requerimientos al ser hijo de Abraham e hijo de David. Así es que busca trazar una línea desde Jesús hasta David y desde David hacia Abraham. Usted dirá, pero espere un minuto, ¿no es esta la genealogía de José? Y si Jesús fue nacido de la Virgen, entonces, ¿por qué sería necesario trazar la genealogía de José? Vemos eso cuando llegamos al verso 16. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora, note que no dice que José fuese el padre de Jesús pero sí dice que fue marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Usted quizá está familiarizado con el hecho de que el Nuevo Testamento tiene otra línea genealógica que se traza desde Cristo hasta Adán. Y al leer las genealogías de Mateo y de Lucas, usted verá que hay diferencia entre ambas. En la genealogía de Mateo estamos trazando una línea hacia David por medio de Salomón. Pero al leer en Lucas encontrará que allí traza la genealogía no de José, sino de María. Esta línea genealógica también va hacia David. De modo que María también era de la tribu de Judá y una descendiente de David. Pero no a través de Salomón y su línea, sino a través de otro hijo de David que se llamaba Natán a través de él y su línea genealógica pero ahora en el evangelio de Mateo José es un descendiente de David por la rama real al leer los reyes de Judá encontrará que están listados en los ascendientes de José y de hecho él era de la simiente real de David y como tal, un heredero del trono de Israel. No obstante, hay un verdadero problema para que José sea rey en Israel, puesto que su línea va a través de Jeconías, al cual el Señor maldijo por medio del profeta Jeremías cuando le dijo que ninguna simiente suya se sentaría en el trono de Israel para siempre. Así que esa línea real que venía por Salomón ya estaba deshabilitada para sentarse en el trono a causa del pecado de Jeconías, lo cual se encuentra allí en Jeremías, capítulo 22, verso 30, estimado oyente, si usted quiere buscarlo. Es así que Jesús, siendo el hijo de María, todavía reclama el trono de David, pero no por Jeconías, que fue maldito y así inhabilitado para reinar sobre el trono, tanto él como cualquiera de sus descendientes. Entonces Jesús era el hijo de José. No podía reinar sobre el trono de David por la maldición de Jeremías 22, pero siendo el hijo de David a través de Natán y a través de una línea diferente, él tiene el derecho al trono al descender de María, al venir de María. Y aún en los que respetan a la nación judía, ellos reconocerían en José la línea real. Por lo tanto, el hijo mayor de José. Él era considerado el hijo mayor de José, aunque él nació, como sabemos, del Espíritu Santo. Tendría, por tanto, el derecho al trono. Así es que el Señor puso ambas cosas juntas y es bien fascinante el modo en que ellas ocurrieron. Bien, ahora existen algunas cosas que son realmente interesantes. Y le digo Usted puede saltear los primeros 17 versículos porque estos nombres se convierten en tediosos para una persona que está familiarizada con ellos. Se gasta mucho tiempo solamente tratando de pronunciarlos y se vuelven un tanto insignificantes. Raramente había mujeres nombradas en las líneas genealógicas. No obstante, al trazarla desde José hacia atrás, nos encontramos con cuatro mujeres que son mencionadas y, a excepción de una, no fueron mujeres virtuosas. Vayamos a la primera mujer que es mencionada, y ella es Tamar. Se encuentra en el versículo 3 y dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Esto está en Mateo capítulo 1, verso 3, estimado oyente. Sí, Judá tuvo un hijo que se casó con Tamar, pero murió antes de que tuviese descendencia. Así que su hermano hizo lo que era aceptado en su cultura y la tomó como esposa. Pero él también murió antes de tener hijos. Ahora bien, Judá tuvo otro hijo, y era la obligación del otro hijo casarse con ella y preservar así su simiente, es decir, la descendencia. Pero Judá Teniendo dos hijos que murieron como resultado, no quería dar el tercero el matrimonio con ella. Y prolongó el asunto. Él dijo, es demasiado joven, es muy inmaduro. Y lo aplazó hasta que fue bastante obvio para ella que Judá no tenía intenciones de permitir que su tercer hijo se casase con ella. Así que ella se atavió como una prostituta y se sentó en el camino. Cuando Judá pasó por allí, se le insinuó, a lo cual ella gentilmente accedió. Y dijo ella, ¿qué me darás? Él le respondió, te daré una cabra de mi rebaño. Ella le dijo, bueno, pero no la tienes contigo. Él le respondió, entonces te daré mi anillo como una garantía y te enviaré la cabra. Y así... Él se fue con ella. Tenía Tamar un velo encima y él no la reconoció. Al día siguiente el siervo vino con la cabra y la muchacha ya se había marchado. De modo que él dijo a la gente alrededor, ¿Dónde está la prostituta que se sentaba aquí? Ellos le respondieron, Aquí no hay ninguna prostituta. Así que el siervo volvió a Judá y le dijo, Oye, no pude encontrarla tengo todavía la cabra. Judá dijo, bueno, está bien, dejémosla ir. Bien, cuando la palabra vino a Judá de que Tamar, su nuera, estaba embarazada, él dijo, ¡mátenla! Entonces Tamar le mandó el anillo y dijo, el hombre al cual pertenece este anillo es el responsable de mi embarazo. Y así Judá quedó atrapado. ¿Pero no es acaso interesante que Tamar aparece en la línea real de la simiente de David y que Dios haya escogido a Tamar en estas circunstancias adversas? Bueno, la segunda de las mujeres que encontramos es Raab. Recuerda, estimado oyente, cuando los hijos de Israel estaban ya para entrar en la tierra que Dios les había prometido, la primer ciudad a la cual vinieron fue Jericó. Enviaron espías dentro de Jericó para echar un vistazo a las defensas y demás cosas. Cuando la gente de Jericó se dio cuenta de que había espías de los israelitas adentro de la ciudad, los buscaron para matarlos. Pero Rab, que era prostituta, los escondió debajo de las gavillas de su techo y luego los bajó por el muro diciéndoles, por favor, cuando tomen la ciudad, liberen a mi familia y libérenme a mí. Así que ellos dijeron, deja colgado este cordón escarlata y cuando tomemos la ciudad, todos los que estén en tu casa estarán a salvo. Cuando Jericó fue tomada, respetaron a Rab, que albergó a los espías y a aquellos que estaban dentro de su casa, no fueron asesinados, sino que fueron liberados. Rab es la madre de vos, que por supuesto fue el que se casó con Ruth la Moabita. Ruth es la tercera que es mencionada en la genealogía de Mateo. Ahora bien, Rab no venía de la línea de Israel, sino que era de Jericó, una prostituta cananita que el Señor puso en la línea genealógica. La próxima mencionada, como dijimos, es Ruth, que era Moabita, los cuales estaban bajo una eternal maldición de Dios. Un Moabita no podía entrar en el templo del Señor hasta la décima generación, lo que equivale a decir, por siempre, puesto que Dios había puesto una maldición sobre Moab. Y por la gracia de Dios, Ruth se convirtió en la mujer de Boaz, cuyo hijo fue Obed, de quien es hijo Isaí, del cual nació el rey David. Así fue que Dios puso a Ruth, la Moabita, en la genealogía. Luego, la cuarta mujer que es mencionada es esta. No se da el nombre, pero sabemos quién es. Dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias. De allí se desprende, estimado oyente, que Bethsabé es la cuarta mujer que está registrada, y ella es la única que tiene una relación ilegítima con David, y cuyo esposo fue puesto deliberadamente para morir en una conspiración de David. Luego Bethsabé se transformó en la mujer de David. De ella nació Salomón, que luego llegó a ser el rey de Israel. Y la línea genealógica viene entonces a través de Salomón. Así que el Señor ha puesto en la genealogía de José estas cuatro mujeres para mostrar la gracia de Dios y para que cualquiera de nosotros, a través de nuestras fallas, podamos aún identificarnos con el plan del Dios de gracia y amor para con los hombres ninguno de nosotros estimado oyente está excluido Dios ha incluido en su programa gentes que han tenido vidas desordenadas personas que han tenido grandes fracasos personales en sus vidas personas que han tenido manchas de inmoralidad y aún Dios las usó en su plan total por tanto esto nos anima a nosotros, quienes también tenemos manchas, quienes también tenemos fallas. ¿A qué nos anima? ¿A qué Dios puede usarnos? Aún puede tenernos en su plan. Y así es que para mí eso es alentador, estimado oyente, cuando veo la inclusión de estas personas que Dios hace en su línea genealógica para llegar a Cristo. Ahora veamos que Mateo divide las generaciones. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son catorce. Desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce. Sin embargo, es bastante obvio que Mateo ha dejado de lado algunos nombres para así poder disponerlos en parejas de a siete, tres parejas de siete dejando deliberadamente algunos nombres afuera. Y algunos de los nombres que son dejados de lado, los cuales son bastante obvios. En el verso 8, Ocosías, y si usted vuelve al registro en crónicas encontrará que Ocosías, Joás y Amasías son dejados de lado. ¿Quiénes eran Ocosías, Joás, Amasías? Ellos eran los hijos de Atalía, que era hija de Jezabel y Acab, ese rey y reina malvados del reino del norte, cuyo pecado selló la racha del reino del norte. Y Atalía buscó exterminar toda simiente real de David, pero uno de los hijos escapó, y por supuesto se convirtió posteriormente en rey pero los descendientes de Atalía son dejados de lado en este registro y estoy seguro que fue de modo deliberado por Mateo. Hay otras omisiones, pero el propósito de Mateo era dejarlo puesto en catorce generaciones y de seguro que fue hecho deliberadamente. No puedo creer que Mateo haya simplemente cometido un error, sino que fue una omisión deliberada de parte de Mateo al escribir las genealogías y esto puesto que él tenía el mismo registro que nosotros tenemos del Antiguo Testamento él conocía bien estos nombres y cómo encajan allí pero de forma deliberada él los omite si usted quiere realizar un estudio de las omisiones y las personas que faltan estoy seguro que usted podrá encontrar las razones por las cuales Mateo eligió omitir dichos nombres. Bien, ahora entramos en el versículo 16 del capítulo 1 de Mateo, y dice así, Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que este es un pequeño versículo de transición, es un versículo de transición necesaria porque él está dando la genealogía de Abraham para mostrar que él viene de Abraham y de David. Pero con todo, Cristo Jesús no fue nacido de José y él ha de explicar esto. Leemos el versículo 18, estimado oyente, «El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José», antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es necesario que entendamos que en esa cultura habían tres relacionamientos que una pareja podía tener. El primero, el compromiso. El segundo, el desposorio. Y por último, el tercero, el casamiento. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, esto es, antes de que tuviesen contacto físico íntimo, ¿verdad?, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El Evangelio de Lucas nos da un poco más de luz acerca de cómo es que el ángel Gabriel viene a María y le informa a ella del proceso cuando dice, ¿cómo podrá hacer esto? Teniendo en cuenta de que no he tenido relaciones con un hombre. Entonces el ángel le comentó el proceso por el cual habría de nacer el niño. Y estudiaremos esto cuando lleguemos al Evangelio de Lucas. Es necesario, estimado oyente, que entendamos que en esta cultura había tres tipos de relacionamientos que podía tener una pareja. Primero, el compromiso. En segundo lugar, el desposorio. Tercero y último, el matrimonio o el prometimiento. El compromiso se podía concretar en cualquier momento de la vida del niño, porque el matrimonio era un arreglo, y si sus padres y amigos tenían una pequeña hija nacida alrededor de la misma época que el hijo, y eran amigos cercanos, podrían decir, bueno, hagamos que su hija en el futuro se case con mi hijo. Y ellos hacían un arreglo por el cual su hija se casaría con mi hijo. Ahora bien, su hija podría tener dos años y mi hijo tres. Y porque nosotros hicimos ese arreglo, esto ya constituía un compromiso. De modo que la pequeña niña de dos años y el pequeño niño de tres años ya estaban comprometidos. Así que el compromiso venía muy temprano en la vida porque era un arreglo que hacían los padres. Ahora, cuando llegaban a la madurez en donde se podían casar, lo cual era usualmente en la temprana adolescencia, 15, 16 años, ellos podían cumplir, un periodo de un año de desposorio. Y mientras tanto, ellos estaban realmente separados el uno del otro en cuanto a lo que a relacionamiento se refiere. Y es algo así parecido al compromiso del día de hoy, donde ellos aceptan los arreglos de los padres, se aceptan unos a otros, y se ponen aparte a ellos mismos por un año de preparación y planificación del matrimonio. Después de ese año de desposorio, de algún modo se les consideraba casados. Esto implicaba que, para terminar con el desposorio, se necesitaba una orden judicial de divorcio, debido a que ya se les consideraba como casados. Era un año en el cual se consideraban dedicados el uno al otro sin tener relación física. Ese era el periodo de desposorio y no podía ser roto de ninguna manera, excepto mediante el divorcio. Ahora, estimado oyente, después de un año de desposorio, vendría el casamiento, el matrimonio mismo. Y en la noche de bodas, el padre tomaría las señales de la virginidad de su hija y las mantendría en caso de que hubiese alguna vez alguna pregunta en cuanto a su virginidad, verá, si más tarde el sujeto le decía, bueno, cuando ella se casó conmigo no era virgen, y buscaba divorciarse de ella, entonces ¿qué hacía el padre? Él podía traer las señales de su virginidad, y este sabandija de marido podía ser perseguido por acusación falsa contra su esposa. Así que era algo que el padre guardaba para proteger a su hija. Guardaba las muestras de la virginidad de la noche de boda, luego del matrimonio y de toda la ceremonia matrimonial. Así que ante todo estaba el compromiso. En segundo lugar, como dijimos, el desposorio. Me va siguiendo, estimado oyente. En tercer lugar, el matrimonio. Y fue en este periodo en el que José y María estaban desposados, Estaban comprometidos el uno con el otro, sin tener relación física, y en el cual de pronto se desarrolló este dificultoso problema, cuando María quedó embarazada. Ahora bien, bajo la ley judía esto constituía infidelidad, adulterio, porque ellos estaban en este periodo de desposorio, y bajo la ley judía, ella podría ser apedreada hasta morir por traición a José. Este entonces era el problema que enfrentaba José cuando María, que sin lugar a dudas era una persona muy hermosa, no necesariamente en el plano físico, sino en el plano espiritual, una joven que era pura y tan justa, que Dios la eligió a ella por sobre otras para que fuese el vaso a través del cual... Su Hijo sería traído a la tierra. Le dio tal honor que desde ese tiempo en adelante todos las llamarían Bienaventurada. Y así es que nos referimos a la Bienaventurada Madre de Jesús. Lo profundo de su espiritualidad es reflejada en el Evangelio de Lucas cuando ella se encuentra con su prima Elizabeth compartieron sus experiencias con el Señor en el asunto de sus dos hijos. Por una parte Juan, que estaba en el vientre de Elizabeth, y Jesús, que estaba en el vientre de María, comenzaron a compartir las experiencias de sus embarazos y demás cosas, ¿verdad?, y esos milagros que los rodearon, y fue allí que María irrumpe en el glorioso Magnificat registrado en el Evangelio de Lucas, donde dice, «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva». Y ella sigue en este estallido de alabanza a Dios, al cual expresa realmente la profundidad de relacionamiento que María había tenido con el Señor, hermosa en espíritu, elegida por Dios para este gran honor. Ahora note, estimado oyente, que José estaba en una verdadera confusión. Él la amaba a María. No sabía qué hacer al respecto. Él no podía tener en su mente el pensamiento de la infamia pública hacia ella al declarar que él no era responsable de ese niño, y viéndola así, ser apedreada por aquella multitud furiosa que se levantaría. Él no se podía ver haciendo eso. Y entonces fue que él estaba pensando, bueno, quizá pueda simplemente transportarla a algún lado, dejarla en privado y al menos ella podrá ser libre. Y José, mientras repasaba todas estas cosas en su corazón, en su mente, note que dice en el verso 19, José su marido como era justo. Muchas veces José es retratado como una especie de patán, pero por el contrario, él también era un hombre en contacto con Dios, y Dios le hablaba a José. Evidentemente yo pienso que José murió bastante temprano en la vida de Jesús, puesto que luego de su regreso de Egipto, la única referencia que tenemos de él es, ¿no es este Jesús el hijo de José el carpintero? Y sin duda, él estuvo allí en Nazaret por un tiempo, pero por el tiempo en que Jesús comenzó su ministerio público, José quizás ya había desaparecido de la escena. Ahora, estimado oyente, leemos los versos 19 y 20. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David, no temas, recibir a María tu mujer, porque ya hemos visto de que él es un descendiente de David. Entonces le dice, no temas, recibir a María tu mujer. Por causa de su desposorio, ella era considerada ya su mujer, aunque aún no habían contraído matrimonio. Porque lo que en ella es engendrado, sigue diciendo la palabra de Dios, del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús. Esta es la interpretación de Yeshua. Significa, Yahvé es salvación. Es la palabra hebrea con la que decimos Josué, la cual es Yeshua. Y es Jehová, o Yahvé es salvación. Por lo tanto, llama su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es que su nombre lleva implícita la misión, aquella de Salvador. Seguimos leyendo, Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo... Y note que Mateo acepta que las palabras de los profetas son de hecho inspiradas por Dios. Y así que tenemos de nuevo aquí otra confirmación que esto debía cumplirse, que fue hablado por el Señor por boca de los profetas. Como Pablo el apóstol dijo, lo que hemos recibido del Señor, esto hablamos. El profeta Isaías declaraba en el capítulo 7, verso 14, He aquí la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Bien, esta es una de esas áreas en donde me desagrada la versión revisada de la Biblia. Porque cuando usted va a la profecía de Isaías, donde profetiza, el Señor dice al rey Acaz, pide una señal y te la daré. Acás dijo, no pediré una señal. Entonces el profeta dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y allí el Señor estaba prometiendo que el Mesías nacería de una Virgen. Sin embargo, hay un erudito reconocido por esas autoridades bíblicas, Aquellos que se han colocado como tales, que son más como los fariseos, que se establecían a sí mismos como las autoridades bíblicas, y nadie podía interpretar ni entender las Escrituras sino los escribas y ellos. Jesús tuvo mucho que decir sobre ellos. Así que tenemos a los escribas y fariseos modernos que se sientan en sus pequeños círculos intelectuales mirándonos con superioridad a todos nosotros, pobre gente ignorante. Uno de ellos, Gesenius, quien ha escrito este diccionario y demás libros, tradujo la palabra alma como mujer joven. Y así estos traductores, por supuesto queriendo aguar las cosas, recogen de Gesenius, «Mujer joven», y lo traducen, «He aquí una joven concebirá, dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel Ahora bien, dígame, mi amigo, ¿qué señal es que una joven quede embarazada? Eso no es ninguna señal. Eso pasa todo el tiempo. No hay nada inusual o único en cuanto a esto. Era obvio que el Espíritu Santo pretendía que la traducción fuese virgen. ¿Pero usted sabe la razón de estos escolásticos para traducir mujer joven en lugar de virgen? Resulta que ahora esto es erudición. El erudito declara, yo no creo en milagros. Y para una joven virgen, el tener un hijo sería uno. Así que yo, por tanto, lo rechazo. Y es así que él tradujo mujer joven en lugar de virgen. Esa es la clase de erudición de la cual no tengo el más absoluto respeto, porque toma la presunción de que Dios realmente no existe, que Dios no está capacitado para trascender las leyes naturales que Él mismo ha establecido en el universo. Y perfectamente rechazo totalmente estupidez y no tengo que aceptarla gracias a Dios ahora unos doscientos años antes del nacimiento de Jesús habían setenta escolásticos que sentían que la gente debía tener las escrituras en un lenguaje que pudieran entender porque el idioma hebreo ya se había perdido en su mayoría durante ese periodo de cautividad en Babilonia y luego que regresaron de Babilonia la mayoría de las personas ya no hablaban hebreo. Era un idioma sólo para los escolásticos bíblicos de aquellos días, así que la gente debía depender de ellos para que les enseñasen las Escrituras. Ya no las tenían más en su idioma. A causa de la influencia de Alejandro Magno y la influencia griega a través del territorio que él conquistó, estos hombres decidieron traducir la Biblia hebrea el Antiguo Testamento, al griego. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiese leer sus propias Escrituras. Y porque hubieron setenta eruditos quienes se dieron a la tarea de traducción, la llamaron entonces Septuaginta, por los setenta escolásticos, ¿verdad? Por lo tanto, cuando lea acerca de la Septuaginta, verá que es una traducción griega hecha aproximadamente... 200 años antes del nacimiento de Cristo para posibilitar que las personas pudiesen leer las escrituras por ellas mismas. Y así es interesante que cuando los escolásticos griegos, 200 años antes de que María, siendo virgen, tuviese al niño Jesús, estos escolásticos griegos y hebreos, entendiendo la profecía de Isaías, al traducir la palabra hebrea alma, al traducirla al griego, note que usaron una palabra griega que sólo se usa para virgen. Por supuesto, Mateo copia aquí en su griego la traducción de la Septuaginta, y en tanto el Antiguo Testamento se reconoce como inspirado del Señor, e Isaías estaba inspirado de Él, lo tradujeron virgen. Se está realmente forzando las Escrituras y es blasfemo para el hombre el tomar por su cuenta el traducir en este pasaje de Isaías, una mujer joven concebirá. Y ese es uno de los casos de los cuales tengo cientos en contra de las traducciones modernas. Bueno, sigamos leyendo en el capítulo 1 de Mateo, versos 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Yesúa. Ahora bien, la idea que se desarrolló de la perpetua virginidad de María no es bíblica, estimado oyente. Es la invención del hombre que ha buscado elevar a María a un estado de Dios. Lo obvio aquí es, pero no la conoció hasta, obviamente luego de lo cual, él tuvo la relación normal marido-mujer con María. De otro modo, los hijos que nacieron de María y las hijas también eran nacidas virginalmente, y esto ya nos deja toda la historia en un desorden, debido a que el Evangelio de Marcos Nombra a los hermanos de Jesús, a Jacobo, Judas, Simeón, José y sus hermanas. Y así que declarar la perpetua virginidad de María no es una verdad escritural. Es un dogma desarrollado sin base escritural, como lo son tantos dogmas. Ahora le invito, estimado oyente, a que entremos en el capítulo 2 de Mateo. Y dice así, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Este es Herodes el Grande, ese pequeño monstruo. Era un poco más alto que uno veinte, un metro veinte. Por lo tanto, significativamente, todo lo que hacía era grande. Quiero decir, él construyó una gran fortaleza de grandes rocas. Debajo, donde los turistas no pueden ir, me apoyé en una roca que tenía catorce metros de largo, tres metros de alto y tres metros de ancho. Se estima que pesa unas ciento setenta toneladas. Este pequeño Herodes hizo poner esa roca ahí. Era un genio en la construcción. Por supuesto, construyó el Herodium, construyó Masada, y también el gran templo en Jerusalén y la ciudad de Cesarea. Aún hoy usted puede ver esos proyectos de construcción de Herodes, y se puede quedar absolutamente asombrado del genio constructor de este pequeño sujeto, pero también fue horriblemente cruel y paranoico. Qué gusto de saludarles, amigos y nuevamente estar junto a ustedes con el estudio del Evangelio de Mateo. Así que le invito a leer juntos el pasaje mencionado. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, nos dice el capítulo 2, verso 1, hace referencia a Herodes el Grande. Tenía de estatura un poco menos de metro y medio, probablemente sufría de un tremendo problema de ego, y así, significativamente, todo lo que él hacía era grande. Quiero decir, él construyó grandes fortalezas con grandes rocas. Era un genio de la construcción. Por supuesto, construyó el Herodium, construyó Masada, construyó el gran templo de Jerusalén, y construyó la ciudad de Cesarea. Aún hoy en día, si usted observa esos proyectos de Herodes, se quedará asombrado ante el genio de este pequeño personaje. Además, él también fue terriblemente cruel y era un paranoico. Él creía que su hijo y su esposa Miriam estaban complotando en su contra, así que envió a matarlos. ¿Y luego qué hizo? Como comenzó a extrañar a Miriam, Construyó un gran monumento para Miriam, porque él la extrañaba luego de haberla asesinado. Se solía decir, es más seguro ser el cerdo de Herodes que ser su hijo. Porque él siempre estaba paranoico con la idea de que su hijo intentara quitarle su trono. En su mente albergaba todo el tiempo la idea de matarlos, y es así que él eliminó a la mayoría de sus hijos. ¿Debido a qué? Debido a la paranoia que tenía. Él era una pequeña persona, era muy insegura y es por eso que construyó esas grandes fortalezas y buscó refugio en ellas. En este momento él se da cuenta que debido a su propia crueldad y maldad, nadie lloraría cuando él muriera. Él no podía soportar esa idea. ¿Qué hizo? Le dio órdenes de que cuando él muriera, todos sus oficiales mayores fueran asesinados, ejecutados. ¿Por qué? Porque él quería que la gente estuviera de luto cuando él muriera. Y él sabía muy bien que nadie lloraría por él. Así, para que hubiese luto, cuando él muriera, ordenó que los oficiales murieran también. Bueno, afortunadamente cuando él murió, ellos tuvieron suficiente sentido para darse cuenta y decir, bueno... ¿por qué debemos obedecer su orden? Ya está muerto, así que no hubo luto por él. En esos días en que Herodes era rey, dice Mateo, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ahora, ¿puede imaginarse lo que haría este pequeño inseguro Herodes? Estos muchachos están preguntando, yo soy el rey de los judíos. ¿Qué quieren decir con eso de dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y se sintió tan amenazado en su posición que cuando estos hombres llegaron del oriente para averiguar el nacimiento del rey de los judíos, él quedó realmente conmocionado. Los magos dijeron, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mire, hay una cantidad de cosas que se han escrito sobre la estrella de Belén. Dicen que fue una conjunción de planetas y llegan a diferentes especulaciones acerca de cómo estaba astronómicamente constituida la estrella de Belén. Y lo que formó parte de la constitución de esta señal especial en el cielo es tema de muchas especulaciones de los hombres. Pero esto al momento presente, tan válido como es, es la especulación del hombre. Y nosotros no lo sabemos con seguridad. Y Dios a mí no me ha llamado a especular. Así que nosotros vamos a dejar esto de lado. Y vamos a leer lo que dice allí en Mateo capítulo 2, verso 2. Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Bien, si ellos estaban en el oriente, ¿vieron la estrella entonces? Evidentemente, los condujo hacia el oeste, así que probablemente fue una clase de señal especial o sobrenatural, como señalaré en un momento, estimado oyente. En Mateo capítulo 2, verso 3, dice, Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Porque cuando Herodes está turbado, todos se turban y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde habría de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, «En Belén de Judea», porque así está escrito por el profeta, el profeta Miqueas, por supuesto, «y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel». Note que ellos no terminaron esta profecía. Pero si usted va a Miqueas y lee, allí continúa diciendo, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y él habla acerca de su lugar sobre el trono y su reinado. Así que Belén es señalado como el lugar del nacimiento. Continuamos leyendo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Así que, estimado oyente, ellos le contaron cuando habían visto la estrella por primera vez y cuándo habían comenzado su viaje. Y dice la palabra de Dios, y enviándolos a Belén, dijo, Ir allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Herodes tenía un sentido muy pervertido de la adoración. Ellos, habiendo oído al rey, al rey Herodes, por supuesto, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Esto usted lo lee en Mateo capítulo 2, verso 9. Así que es realmente difícil de explicar esta estrella, debido a alguna especie de fenómeno natural, ellos la vieron en el este, los guió hacia el oeste, pero ahora los está guiando de vuelta al este, porque Belén está al sureste de Jerusalén, y se detuvo sobre donde estaba el niño. Note usted que no dice se detuvo sobre el pesebre, Tampoco dice que se detuvo sobre donde estaba el bebé, sino que se detuvo donde estaba el niño. Bueno, aquí es donde nuestras tarjetas de Navidad y desfiles de Navidad nos confunden. Porque se crea un ambiente glorioso con los magos, viniendo al pesebre en sus camellos, dejando sus obsequios ante el niño en el pesebre, mientras los pastores intentan mirar. Y esto es algo típico en las tarjetas navideñas, pero los magos llegaron más tarde. Para el tiempo en que ellos llegaron, José y María ya se habían ido del pesebre y se habrían mudado a una casa en Belén, y los magos no llegaron al pesebre, llegaron más tarde, tal vez un año o más después del nacimiento, y encontraron al niño. Para ese momento probablemente Jesús ya caminaba o decía algunas palabras, y leemos en la Biblia, en el capítulo 2, verso 11 de Mateo, estimado oyente, y al entrar en la casa, no en el pesebre, sino, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, digno de un rey, incienso y mirra. La mirra era una especia para los entierros, es muy significativo, que fuese entregado a un niño pequeño. Seguimos leyendo, pero siendo avisados por revelación que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ellos no se molestaron en volver a Jerusalén, porque Dios les advirtió que no lo hicieran. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Nuevamente, José está realmente en contacto con el Señor y con el Espíritu. Un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, Levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Observemos cómo Mateo, una y otra vez, está mostrando que estos aspectos de la vida de Cristo eran, en realidad, el cumplimiento de la profecía. Pues continúa diciendo, «Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, «De Egipto llamé a mi hijo». Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Recuerde, Herodes les preguntó, ¿cuándo habían visto la estrella por primera vez? Y ellos se lo contaron, y es por esto que él envió a matar a todos los niños menores de dos años, porque ellos habían visto la estrella por primera vez, unos dos años antes, lo que demuestra nuevamente que Cristo no era un bebé en el pesebre cuando los magos llegaron. En Mateo 2, 17 y 18 leemos, «Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, Vos fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos». Ahora, por supuesto, es significativo que Raquel murió justo en los alrededores de Belén, y su tumba está allí, en Belén. Ella murió dando a luz a Benjamín, y si usted recuerda, estimado oyente, ella le puso por nombre Benoni, debido a la tristeza. Por eso la profecía de Raquel que murió allí, en Belén. Y las personas, por supuesto, alrededor de Belén, respetan el lugar de su entierro, es decir, su tumba. Raquel, que llora por sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Ahora seguimos la lectura, estimado oyente. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor, apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, «Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño». Entonces, se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea. Él regresó al área de donde era originario, justamente en Galilea, donde María había recibido el mensaje del ángel Gabriel, de que ella sería la madre del niño Jesús. Y seguimos la lectura, y nos dice, Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Durante todos estos pasajes, Mateo está mostrando que Cristo es el cumplimiento de la profecía. Mateo es realmente un aficionado a la profecía. En el capítulo 3, verso 1, dice, «En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea». Ahora tenemos los años silenciosos de Cristo. Damos un salto en el tiempo desde el regreso a Nazaret hasta el comienzo de su ministerio público. Hay unos 28, veintinueve años que casi no hay registro de nada. En los apócrifos hay libros que dan a entender algunas historias acerca de la niñez de Jesús y hablan acerca de que Él curaba pequeños pájaros con sus alas rotas y otras historias fantasiosas. Pero el Señor ha visto que era mejor dejar esa parte de su vida en silencio. Así que nos saltamos esos años. Bien, un Evangelio nos da un pequeño detalle cuando Él tenía doce años, pero esa es la única mirada que nosotros tenemos de la niñez de Jesús. Y a los doce años él parecía ser un joven muy especial, como encontramos en otro de los evangelios. Bien, saltamos en el tiempo ahora hacia el ministerio de Juan el Bautista, quien estaba predicando en el desierto de Judea, y estaba diciendo, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. No se sabe realmente si era la langosta, ese insecto de la familia del saltamontes o el algarrobo. Algunos dicen que es esa aluvia larga, que es como una fruta que crece allí en el algarrobo. Otros dicen que era ese insecto de la familia del saltamontes, que algunas personas consideran un manjar, como los caracoles y cosas de esas. Mire, yo simplemente conseguiré mis calorías de otra manera. Dice el relato bíblico, Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Esta es la opinión de Juan sobre los eruditos religiosos. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Sí, mostrar frutos en su vida es lo que realmente demuestra el arrepentimiento. Así que Juan está arremetiendo en contra de estos fariseos y saduceos, llamándolos nada menos que generación de víboras. Y él dice, veamos si ustedes traen algún fruto para mostrar que están realmente arrepentidos. Vea usted, las otras personas estaban arrepentidas, y eran bautizadas alejándose de sus pecados. Estos personajes también estaban allí, y él les dice, oh no, yo no los voy a bautizar. Veamos los frutos del arrepentimiento, la confirmación. Dice en Mateo 3.9, Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Y de eso presumían ellos. Bueno, nosotros somos los hijos de Abraham y ellos creían que eso constituía naturalmente la salvación para ellos. Para Juan esto no era gran cosa. Él decía, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, Encontramos a Jesús hablando acerca de la vid y los pámpanos. Y dice, «El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden». Jesús dice, «Por sus frutos los conoceréis». Juan decía, «Haced frutos dignos». Recuerde cuando Jesús, estando con sus discípulos, Tuvo hambre, vio una higuera, y cuando se acercó a ella, esta no tenía fruto. Jesús maldijo a la higuera, y al siguiente día, cuando ellos estaban regresando al monte de los olivos, en el camino, los discípulos observaron el árbol que Jesús había maldecido el día anterior, y se había secado y muerto durante la noche. Ellos dijeron, «Señor, mira el árbol que maldijiste ayer». Está marchito, muerto. La higuera era un símbolo de la nación de Israel, y el Señor estaba buscando que la nación de Israel tuviera frutos dignos. Aquí Juan el Bautista está diciendo, miren que es el tiempo de que el hacha sea puesta a la raíz, y esta es Israel misma. Y el árbol que no dé buen fruto será cortado. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 11 de Romanos que Dios cortó las ramas naturales para así injertar otras ramas contrarias a esa naturaleza, haciendo referencia a los creyentes gentiles, es decir, aquellos que no pertenecen al pueblo judío, para que sean participantes de la abundancia del árbol. Así que la nación de Israel fue reprobada y esto porque ellos rechazaron a Dios. Dios les dio su Mesías. Él les dio la oportunidad y ellos la rechazaron. Así que el Evangelio es para los gentiles y para los judíos. No importa lo que es usted. ¿Usted es gentil? Y reiteramos, eso refiere a cualquier raza fuera de la raza judía. ¿Usted es judío? Bueno, para ambos hay un solo camino. Y este es a través de Dios de Jesucristo.